0: 这么超越人种的限制，他不
1: 只是超越年人种，他还超越年龄。哪有人三十二岁还在突破的？<笑>这种都是二十几岁的那种，最、就是你年轻，然后爆发力增强，肌肉最强健的时候，你才有办法在百米。欢回到时间怪，我是我亲爱的中国啊，我是他解救人性的。Hello，
0: 大家好，我是肖
1: 凯丽。哎，又回来、哦上一集八、九，我们这个
0: 哦，精彩故事太多了吗？对,對
1: 啊，一集讲不完、啊。嗯
0: ，再蹭一集
1: ，最后一集了呢。好，老话题还有什么？哎、欸，然后呢？上次这个讲到马拉松跑完了吗？嗯、对，田径你还有在看什么吗
0: ？有啊，田径我每一项基本上都在、嗯、都在
1: 看，只要是跑的都看，这样对。你不觉得都跑跑跑这样子而已吗？不
0: 会，他们里面那种细、哦是
1: 哦、那种爆发
0: 细节你要看传
1: 接棒是不是？对对。哎，我觉得蛮蛮屌的，那个，哎，是美国吗？四四乘一百，嗯，
0: 四百接力，四百
1: 接力，对。哎，那是哪一国、啊、女子是不是有一个？哦，应该是女子，美国夺冠嘛，对不对？嗯。但是你看，哎，那个。那那叫哪一国？那个另外那个女子很强的， 1 0 0公尺金牌也在牙买加。对呀、啊，哎、欸，牙买加的四个闪电啊，他不是四个人单向都比那个女子哎、欸，但是就差在这个传接棒，所以那个金牌我觉得是蛮让人意外的呢，嗯嗯没想到牙买加竟然。你看美国夺牌以后，那四个小女生真的是好开心、喔，开
0: 心啊，爽死啊！对啊，那个杨杨、啊、美嘉，杨美
1: 嘉那个这<笑>怎么比啊？对不对？你
0: 不觉得他们很酷吗？他们就是、嗯、就是那个、呃、衣服啊，还有头发，他们是有、哦、超有特色的，
1: 对对对,對。哎、欸就是欸，这次他们真的是，我觉得这可能会带领一种风潮、欸。哎、嗯，哦，你不觉得这一次真的也蛮多选手？嗯、然后我哎，讲、欸、到这，我想到那个。跳高啊，女子跳高,跳高那个银牌选手啊、嗯，她是哪一国？好像是荷兰，对不对？哎、欸，她的眼影涂整个，<笑>你有注意到吗？我没注意到，我、哦、看眼影的个涂黄色，哇，好亮、哦、不过这个填赛我觉得蛮有趣的是，因、嗯、为以往都会有观
0: 众，哦对，今年没有观众、哦欸，这次都是
1: 选手在旁边看，就是其他国的选手，選手这个自己国家的代表的人，對對
0: 對對然后他们要。
1: 要要上场前就会开始拍手，对对对对对对对对对对对，们一起拍，对,对，也蛮有趣。然后啊，应该在场边最受瞩目的观众是那个英国的那个跳水选手，呃，那个对，他好像是跳水选手，有一个英国选手啊。一直在场边打毛线的
0: 哦，跳水冠军帅
1: 嘛，对,对，他是跳水冠军、哦。然后问题是他也常去别的那个赛事，然后去帮线。对，<笑>然后问题是他在那边打完，诶、欸，他很强诶、欸，那个毛线比较打的。<笑>
0: 他无时无刻都在，他只要不在，而且他手速很快，那个
1: 转播看到，好笑。<笑>而且他有秀一下他打的那个毛线衣，诶、欸，很很屌诶、欸。很厉害啊。对啊，他呃。英国嘛，然后他把那个五环也打上去、嗯，然后还有打东京，哎、欸，很会耶、欸，超强的。好，讲回来，我们要再讲一下上一集没有讲到的那个精彩的奥运选手的故事、嗯。我觉得这个真的是超级精彩的。嗯、那个啊，哎、欸，我们竟然亚洲人可以跑进九秒八三，你不觉得很夸张？百米，嗯。这也是好像
0: 十秒已经
1: 对啊，突破十秒都已经是很夸张的数据，而且九秒八三，这就是不分亚洲人还是外国啦，在历年来也可以排上前十三位的成绩，嗯、这是一个跨越人种，简直是哎、欸，这超强的，而且这个人已经三十二岁了。他在三十二岁的年纪还可以有这种突破，你会不会觉得太夸张了？对啊，這個、人就是中国的苏炳添。嗯、呃，当然啦，他、呃、最后呢，呃、他连续两天他预赛跑出九秒八三嘛。嗯、假设这个数据是在最后一天出现的话，他是可以拿到银牌、啊。最后当然他没有拿到、啊，他
0: 没有进前八吧
1: ？有有，他有进前八，他有进决赛啊、嗯嗯。他有进决赛，但是他最后决赛是跑出了，好像是，像没哎、欸，他没有进决赛吗？呃
0: ，我我不确定，通常我只看见。他
1: 有有有，他要跑到决赛、嗯，但是他最后决赛，因为他呃决赛就没有跑出跑那么好，我我这边没有看记到那个描述。但是假设他的9秒84是在决赛跑出来的话，他是可以拿到银牌的，因为这次的银牌是9秒84嘛。嗯。他预赛的时候跑出9秒 83， 就很可惜啊。呃，但是他。连续两天都跑进十秒内，所以他跑进十秒内应该是很稳的，他的实力、嗯。但是很猛的是，哎，他还差一个月就要满三十二岁了。以百米竞技来讲，这已经是绝对是高龄中的高龄。而且他之前也没有这样子的突破，所以很妙是大家就在讨，就会后来就一直在讨论说，这个苏炳添到底是怎么能够在这种。这么超
0: 越人种的限制，他不只
1: 是超越年人种，他还超越年龄。哪有人三十二岁还在突破的？<笑>这种都是二十几岁那种，就是你年轻，然后爆发力正强，肌肉最强健的时候，你才有办法在短跑需要爆发力
0: 。对啊，嗯、而且
1: 网络上有一张照片、呃，有一个比对图。这个比对图是我抓到他的
0: 大腿，大腿这个是他，对不起
1: ，对。这个你你看到他这个肌肉，你你看到他这个肌肉，你就可以知道，对，这就是可以跑近十秒的肌肉<笑>。可是你知道他，他、呃、网络上面有一个比对的图，是他四年前的照片，跟这样完全是两个人。四年前就是我们一般看到有点像体操选手的那种、嗯，就是当然他的肌肉还是非常明，明显，但是不是这种。嗯这种恐怖，我们可以说，这如果用漫画形容，就是《护与女》百分之百那种肌肉。这个
0: 好像那个，嗯，那个电影那个是什么变身
1: ？對,对，就是真的很夸张的肌肉量。嗯、可是你看他这个肌肉量，你就会感觉就是对这种肌肉量，才有可能跑近百米。然后他厉害的地方在哪里呢？哎、欸，你知道吗？那当然啊，他年纪有关系啊，他已经其实已经迈入他选手生涯的后期了。他其实除了是呃选手身份之外，其实他前几年还曾经有呃，其实已经是半退役的状况。嗯、是后来他怎么再付出的，你知道吗？而且他的身份是什么？他是济南大学体育学院的副教授，然后他也是北京体育大学二零一九年的体能训练学院的博士研究生。所以他的博士研究其实就在做体能突破的研究。所以这个其实。呃，也可以说是现在科学化训练又有,有更进一步的突破。他们
0: 是不是在研究一种神秘的药？
1: 他他连他这个年纪，如果能够透过科学化训练都能有这个突破，<笑>那你想想看，如果他把他现在研究的这一套放在。更年轻的选手身上会不会有更爆炸训练？哎、哦欸，这搞不好以后变成
0: 一个 monster， 一个野兽一样，很
1: 夸张，你知道吗？他他就讲他在备战东京奥运会的同时，苏炳添也也在写他的博士论文。嗯、他的博士论文就是呃，等于就是详细描述了他这几年来怎么用科学化训练去备战的。他是怎么训练，你知道吗？第一个，呃，有一个这个科学化的这个呃监测的这个仪器，好了，设备叫做 Omega Wave。嗯，那它这一套设备，基本上它是会在运动员的胸前系上一个呃这个黑色的袋子，然后上面有一些感应器这样子。然后这个设这个设备呢，它可以。呃，测量运动员的这个能量代谢的水平啊，心肺功能、肌肉反应的速率，来寻找说你的训练量的最大值，然后来判断说这个运动员恢复的这个情况。所以他就用了这些设备，然后去科学化的衡量，以后再针对呃苏炳添他本身自己的这个可能肌肉的状态，然后甚至不足的地方，然后再去做科学化的专项特特训。现在他们就是找到几个问题，一个是。在训练，在整个训练之前呐、啊，他们就是发觉，就是说，哦，这个一个是他的这个骨后肌群跟踝关节的力量不足，所以他就有做一些特别的针对训练，然后还有他的下地速度跟发力的速度相对比较慢。相信这个数据一定是跟很多世界级的选手数据去做比较，因为苏炳添保证他也是世界级的这个水平。只是以世界级，还是需要
0: 大数据？以世界级
1: 跟世界级的呃这个呃数据来相比，它等于是它还有这些弱项，嗯，还有包含它这个起步的起跑前的前期步步伐偏小，嗯，然后还有什么爬地的动作比较不合理，嗯、然后什么呼吸节奏控制比较不好，所以他们就针对从数据找到了这些。问题点，然后他们设置了一些这个，呃，他们是写说，呃，他设置了14个训练项目，然后包含就是什么前后脚起跑距，呃，起跑线的距离呀、啊，然后起跑前这个膝关节的角度角度啊，然后刚才讲那个前七步的步长啊，然后屈弯曲的最大功率，然后下摆腿的最大功率，半蹲的最高最大功率，都一项样科学化的拆解去训练。毕
0: 竟一个十秒内完成的比赛、欸、很夸张，非常非常细节都要注意到。而
1: 且我觉得像这种短跑选手啊，真的讲实在，他非常明显，就是你看这个选手的身形，你大家就可以判断他是不是厉害的选手。你看我们以前看，呃，比如说早年像美国的那个 Johnson 啊，哎、欸，是美国 Johnson 吗？吃禁药那个，后来被判被判就是失格嘛，他的奖牌都被追回来，哎、欸，好像是。好像是什么强生忘忘记叫什么，他的那个肌肉看起来就是很恐怖啊，是不是像猎豹啊？<笑>然后前几年的那个谁啊，那个呃短跑冠军，那也是肯亚，哎、欸、呃牙买加那个叫什么来着？你看他也是他的一个肌肉量，你就看起来就是我靠，这种肌肉，对，光看那个肌肉就知道<笑>就,就知道跑不赢这个人，<笑>就是很恐怖啊。你现在看苏炳添。像当然啦，我觉得呃，我们之前可能也没注意到这个选手，但是你会发现，亚、哎、洲人有这种黑人等级的肌肉量，而且他是在三十二岁，接近三十二岁这个年龄，然后而且很明显可以看到，跟他四年前的身形是有非常大的差异。嗯，这可以，我觉得这次就会让大家更关注科学化训练这一块，尤其是像我们之前也有讨论到嘛，呃，这个呃。呃，这个奥地利女子公路自行车夺赛的类夺冠的那位安娜，她不是数学博士嘛，她其实也是啊。她其实，在训练的时候，她也是，她后来也有接受采访时候有讲，她不是提早到东京，她提早一个半月到东京这边备赛嘛。那他备赛的重点是，他也不是盲目的在备赛，而且当然啦，他也是走一个蛮奇特的路线，因为他没有团队嘛。他没有营养师，他也没有训练师，他完全就是靠他自己的这个科学训练哈，因为他是数学博士嘛。嗯、那当然他也有，他相信他也有在做科学训练方面的研究。他要讲他在训练的时候呢，他就有参考呃呃马拉松选手这个身体温度这一项，当然他可能有很多项啊，他有特别讲一项就是，比如说身体核心温度的监控。他有在身上做，呃，就是配一个感应设备，然后让他去，他就在模拟这个东京夏天炎热这个天气下比赛的时候呢，他就时时刻刻在盯着自己身体的核心温度是不是能保持在 38.5 度 C 以内，然后他能够维持多久多久，呃，用这样子的身体核心温度去全速的骑行，然后他就不断的反复在模拟。然后呢，呃，一旦超过这个核心温度以后，他就要，他等于就是有点把人体当成机器嘛，然后降温，他要休息多久以后再全速，一直想办法维持呃最有效率的高速行进，他等于是身体发力的测出来最适合的，对、嗯，所以他是不断的利用这样子的方式，然后呃看自己回复的过程，然后呃能继续下一段长时间的冲刺，不断的反复在。呃，训练，然后监控这个数据，然后去提升自己的这个速率。所以，呃，这真的是会发觉很厉害。会不会不
0: 科学化数据，就反而变成这个运动选手？因我觉得运动选手选手
1: 对，应该也
0: 是有在做这件事情。嗯嗯、绝
1: 绝对有啦，我相信，我相信现在呃，不管了。你看最基础的，像呃一些重量训练、专项训练啊，其实都已经有。呃，就像刚才讲的、啊，苏炳添也是，都有一些专门的科学仪器去、嗯、去衡量这些数据，然后衡量完以后，再加上你要怎么去呃，针对单项去突破加强，这我相信训练方法也很多。这
0: 个我想起来，就是在看那个短跑的起跑，他们都有起跑架嘛、嗯嗯嗯嗯嗯。那以前我小时候在用起跑架的时候，后面并没有牵着一条线的。起跑架以前在那是感
1: 应，是怕你说偷跑是不是？那、嗯、是感应器是不是不？
0: 不知道，但是以前起跑器的用意就是，当然出去的速度会快一点嘛。对、嗯，就是你这个总、啊、比你那个蹬
1: 地，的你那的根本没有那个爆啊。
0: 对，但是我后来发现，哎、嗯欸，怎么就是他们有一千根线，可能也是为了要测什么，或者是会
1: 不会是测印你有没有偷跑
0: ？总之就是现在的科技进步、嗯嗯，可能已经。我们从这次比赛看，到，你可以看到各种各项的运用
1: 。对，而且我觉得你看哈，每一个有突破成绩，甚至有爆发的，它背后那个训练，因为已经那个一定很多项啊，包含饮食，包含你的专项，嗯、怎么去测量这个数据，然后找出你还可以改善的这个空间，再加上专项的训练，我相信这都一定有很多学问，很多学问。就像
0: 你刚才有提到一个，就是呃。嗯跑、哦、起跑后的
1: 步伐，对你的步幅，他都会判断说，因为他一定有历史的数据嘛、嗯嗯。比如说，你可以跟呃这个世界冠军他的步幅是多大，你有没有可能往那边改善？当然，每个人的那个呃天生的身体构造可能不同，嗯、有的人可能是擅长这个、嗯、呃，或许是五十米之后、嗯、后面去发爆发加速，哎、嗯，有的选手、嗯、像我像我看。亚洲的选手很多，大部分都是前、欸、反而是前面其实是可以跟欧美选手跑得不相上，反而是最后冲刺那个爆发、嗯，加速力没办法超越。那这个有没有、呃、什么单项可以再去训练加强、嗯？嗯，这个其实是
0: 这真的很细耶、欸
1: 。对，而且我觉得这个东西哦，嗯、呃，你看，我觉得苏炳添这一次他其实是有点开了一个新路，我觉得，因为以亚洲人的身体素质哦，他可以用这种训练。创出创造出这种成绩、
0: 嗯
1: ，那如果真的是有，因为讲实在啦，运动天赋这种东西是呃，不是后天训练能够完全 cover， 就是你这个人天生的基因上限在哪里？嗯、其实那是有一个上限。假设甚至世界顶级的选手能够用这样子的训练方式再去突破的话，那靠人类可以跑进。还可以跑进多少秒以内啊？是不是很恐怖哎、欸？你这样想想，不是觉得很恐怖、啊、你光想
0: 那个这个破记录，这一直秒数一直减少减少、啊，怎么
1: 可能？因为现在就是你能减少 0.01 都很难。那
0: 个女子一百好像就是破记录吧？就减少 0.02 还是多少？就是破大会记录。所以
1: ，所以前面讲那个段子。杨俊瀚跟世界冠军只差 0.4 四<笑>，可是你知道，真正人家在比得的记录就是0 0零零 000, 尤其是这
0: 种快速的短跑，對對對啊、基本上你最后看前三名压线，可能你肉肉眼看都是，你肉眼看
1: 可能有差距，可是秒数上根本差没差。差零0 0 2零点零一、零点这种，对,對,對啊、嗯。然后还有就是，我们之前也讨论嘛，你像这种竞速比赛，对不对？其实跑鞋可能是科技，嗯、也是一个注注意啦。就像以前说游泳那个，这个 Speedo 有出一个，它是出 LZR 嘛，嗯、那个鲨鱼皮泳衣，类届不是就几乎每一个项目都破纪录、嗯，那后来才把这个 LZR 这个鲨鱼皮泳衣禁掉嘛，因为就有点不公平了啦。嗯嗯对、啊，那個、等于是真的是科技进步。但是除了球鞋进步之外，其实球鞋这次各家大厂也是，哇，这个明明、啊、各种炫骚啊，对啊，各种这个科技，<笑>我看这次哎、欸，这次球鞋好多好炫、啊，我也
0: 会看，对啊，超炫的
1: 。那碳板厚底跑鞋已经都是已经是，如果以长跑项目来讲的话，大概都已经是标配，各家都出类似的、嗯。那球鞋上面可能或许。这一这一方面的科技啊，已经就是大家各家都在研究军备竞赛、嗯，也是这种军备竞赛。嗯，可是你知道吗？连跑道都在进化嘞、啊嗯！你知道这次奥运这个跑道，我有看到
0: 外围有一个摄影机，像
1: 那个赛马一样。嗯<笑>哦、那个是那个是拍摄了，它有一个它有一个轨道摄影机专门去跑，不然那种千那种千分之几秒，嗯、你知道这个跑道也是为了破纪录所创造的超速跑道，你知道吗？现在啊，呃，以这个跑道来讲啊，嗯，呃，这次东京奥运主办主办的这个赛道的这个呃包商是一个意大利的品牌叫，叫呃 Mondo。那他已经打造过十二座奥运赛道了，而且他这次为了冬奥，他已经长达三年研发测试，然后用了。最新的这个跑道的这个材质，然后之前也是测试过很多，让很多运动选手去跑，所以这次其实很多记录会破，或许跟跑道科技的这个提升也有关系。因为他们现在就是说，呃，那个呃新这个新款的这个跑道材质跑起来啊，很多选手就是说跑起来光跑道的感觉就好像在蹦床上面。这个跑步踩下去的力道回馈大到让每个选手都有点，甚至有些选手说训练完以后那个反馈太强，你知道，那个训练的间隔他们都要调整，不然真的腿会非常酸，因为跑道的那个反作用力太强。然后他说，他们实际测试以后，就数据上来讲，这个新赛道对选手提升可能会提升到百分之二，嗯，可能有两趴的这个提升，所以这个真的是。哎、欸，连赛道都可以有这种优化
0: 然
1: 后说这次呃，整个四百米的赛道嘛，对，它的这个新式材料这样打造的成本是一百五十万美金，其实也是很不便宜的。嗯，但你我们也可以想见，一百五
0: 十万听起来蛮便宜的、啊
1: 。呃，就是如果以奥运等级这种赛事的场,场地，好像也还好的、嗯。但是你看，其实对每一个奥运主办国来讲，我相信去打造这种最。呃，先进的这个赛道或者最先进的障也是主办方应该是非常期望的啦。因为你你这样可以多破纪录啊，对不对？你知道之前呃，这个呃，不知道是哪一届，好像是呃，诶，是是上上一届吗？还是雪梨奥运？甚至那个游泳啊，游一届哦，就是鲨鱼皮类界嘛，他甚至呃。还是还是东还是北京奥运类似。他说在游泳池那边还有设置那种、呃、降反波纹，减少那个反回波的那种设置，就是让游泳选手可以顺
0: 有的順在那个泳
1: 道里面更更少阻力，更少这种反阻力这样子。哎呀，我就觉得哇，哎、欸，连赛道都可以有这种嗯
0: ，哎、欸，你看这这我想到说呃，像奥运的转播期间，因为很多都是专很专业，就是专业领域的人才看得出来。比方我举个例子，比方说跳水，因为我在看跳水，然后他就有问、欸
1: 欸、你想要跳水，你哎、欸、那个女子、嗯、中国大陆那个十四岁那个
0: 哦全红婵
1: 、嗯，呃全红哎她那个是她这个是念婵吗？啊全红婵对对对对对、欸靠，他很夸张。不是他那个，我觉得就像你刚才讲的，嗯、就是我们就算不是什么跳水专业，对不对？他那个跳出来，因为因为跳水很简单嘛，一个就是你在空中的动作，呃，越精简越多越复杂，然后你跳下去水花越少，对不对？嗯、这基本上就算我们不是很懂，我们只要看这两点，对不对？嗯、你光看这两点，对不对？<笑>那个全红婵跟其他的选手就是两个世界。嗯、<笑>我靠，超狂！我大陆朋友叫他压水花
0: 之王、嗯。嗯
1: 不是，他在空中就是可以比人家多转，我觉得他好像在空中就比人家多转好几圈的感觉，知道吗？然后<笑>是、那个，然后下水是直直的这样，根本没
0: 有水花啊，就是
1: 破水这样子、
0: 那个嗯。然后我讲到跳水，是因为我看到就是奥运会说一些我们一般人不知道的小专业，他就说为什么跳水下面会有一个水柱，要故意让水引起波纹，就是跳水选手。嗯嗯，必须要看波纹才知道接近水面，嗯、就是哦
1: ，不然
0: 不然会不知道什么时候要那个啊、哦，怎么去抓那
1: 个水的那个。啊、所以
0: 他他们基本上就注意，像你刚才提到，就是、游泳可能真正影响他们，就是那一点点的波的都会有差
1: 别，就是一点点
0: 小事情都会影响到选手的表现。嗯
1: ，嗯但真的是、嗯、我觉得很多就会变得是说。真的呢，有的时候，因为当然啦，我我这想要题外讲一个事情，嗯、就是比如以全红婵啊，后来很多都报道说，因为他在访谈有讲嘛，说哦，因为这个要给妈妈治病，对不对？从小训练就是想要夺牌，然后这个想帮妈妈治病、嗯、啊，那、這个病怎么念我不会念，这样就是当然很多人人也就我觉得，其实有些报道去讲这些，我觉得也是。就是好像讲，就是说他没有受正常的教育啊，或者什么。但是回到就是，其实我在想讲一个，就是有的时候啊，我我觉得每个人的天赋不一样
0: 。嗯
1: ，他不一定。你说全红婵真的去念书，人家念书，他念个博士什么，可能,可能他可能没有沒、嗯。但是他的体育天赋。他觉得是 PR 9 9的体育天赋啊，对，他有那种天赋。那我觉得每个人本来就是适才适所。今天，呃，当然那些东西啊，讲真的，很多东西他可以事后回去补，绝对没有问题。就像我们上次不知道聊到什么，我觉得其乐也是啦。你说哈，呃，网红或者 KOL 不能做一辈子，那又怎么了因为如果他有这方面的天赋，其实或许啊，就跟奥运，就跟体育明星一样，他的生涯巅峰或者他能红的时间很短。
0: 你说他只追求那那一个绚烂的
1: 、呃？我不是说只追求那个绚烂，我是说以呃，就是整个相对这种利益啊，或者是市场价值来讲，比方这样讲好了。假设因为体育明星也是嘛，比如說我们讲一个 K O L 好比如说就像小玉好了，嗯，呃，假设从他他现在说他。退出了嘛，以后不会再用这个小玉这个人设去做演出了。好，假设他真的再也不拍片了，他至少他也在他的 YouTube 生涯累积了一千五百万呢、啊。啊，他也说他后来他要转型去做投资嘛，他现在做美股投资或什么东西嘛，或者是他有其他的投资也好，呃，不管。其实我们现在来讲，啊，真的啦，以小玉那个年纪，啊、呃。因为每个赛道不一样嘛，你念书是一个赛道，你做 KOL 也是一个不同的赛道，看你的天赋在哪里。他可以在这样的年纪，我我记得小月阳二二十三岁、二十五岁，差不多这个年纪嘛，嗯，他可以累积哦一千五百万的这个收入哦，然后呢，他今天好，今天他说，那他想要念书了，他想要干什么？那他至少他以。他也有个选择嘛，他可以回去。我觉得也没有什么绝对不绝对的，啊，就是优先顺序，或者是他的天赋点在哪里。其实还好，就是以全红婵这个例子来讲，我觉得其实如果真的要讲话，有一个例子我觉得举得很好。他呢，虽然呃家世没有很好，但是呢，他中了基因乐透，他等于是如果我们在打麻将里面，他就是拿到一个天听的牌，你知道吗？然后起手
0: 就听牌，起
1: 手就听牌，然后他也没有浪费这个机会。我们不是说你中了基因乐透，你就一定能。我们看到很多嘛，很多选手是他很有天赋，但是没有没有打出来，很可惜。嗯嗯、但是呢，全红婵不一样啊，哎、嗯欸，人家十四岁就胡牌了、嗯，天定，然后就胡了，对不对、嗯？啊，讲实在啦，当然我们也不能说他以后人生就一路顺遂，但是以目前这个阶段来讲，他回去他也有他的商业代言的价值或什么。他肯定，呃，不要乱搞投资或什么东西，对不对？他肯定也是给家里也很好的照顾了啦。嗯、哎呀，那我觉得每个人的天赋，我其实其实就这次奥运看下其实真的很多选手，他们不只是只有天赋，他们也付出相对的努力。但我觉得赛道就不一样。嗯,嗯每一条就是每个人，呃，都有不同的天赋等等。对啊，好，那今天就聊到这边。
0: 给大家，拜拜。Bye bye